0: realmente Verónica Mendoza el Ragnarok, el, el fin de los tiempos, el apocalipsis el, el, el momento decisivo de nuestra desaparición del universo, como la quería vender eh, cierta prensa ciertos medios de comunicación a través de, los, de las redes sociales, los influencers en fin ¿no? eh, hay una pues, hay una imagen que se ha creado sobre cualquier tipo de propuesta asociada a la izquierda y asociada además, digamos, en el caso peruano en particular, ¿no? Eh, con, con bastante éxito vender la imagen de que cualquier propuesta cercana a la izquierda es un proyecto eh, secreto o no tan secreto de convertirnos en un anexo de Venezuela, de repetir el proyecto político, de Venezuela y convertirnos, por lo tanto, en un país tercermundista, en, en un país con pobreza, en un país con, con un sistema de salud hasta las huevas, ¿no? con una redistribución de la riqueza injusta, eh, pero, pero ¿eso ya no sucede ahora? ¿Ya no somos Venezuela en cierto punto? Por supuesto, hay distancias considerables. Nosotros tenemos democracia, por supuesto. El Perú, para bien o para mal, con todas las ineficiencias, con todos los errores, con todos los límites de nuestro proyecto político, somos una democracia. Y dentro de esos eh, errores, digamos, más que decir errores, dentro de los delitos, en los que se encuentran en nuestros países, principalmente los de corrupción La democracia al menos nos permite mecanismos de poder responder ante esa corrupción Es decir, gracias a un aparato democrático, a un sistema democrático Podemos llevar a la cárcel a personas como Alberto Fujimori Podemos investigar para eventualmente poder derivarlas ante la justicia y que paguen por sus delitos a personas como Alejandro Toledo, a Alan García, siempre y cuando podamos descubrir la forma de, de traer del más allá a alguien que está escapado de la justicia, eh, a Pedro Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra, a Keiko Fujimori, y en fin, la lista se prolonga, ¿no? Eh, y eso, por supuesto, es lo que no se puede hacer en una dictadura, ¿no? Un modelo autoritario Eso no es lo que no se puede hacer pues, En, en, en Venezuela, pero no se puede hacer también En otros varios países Pero nos hemos ensimismado En referirnos a Venezuela Que no es la única Dictadura de izquierda Ni tampoco es la, la única dictadura Es muy Frecuente mencionar solamente a Las dictaduras de izquierda y no mencionar A las de derecha, ojo Ninguna es mejor que la otra Creo que hay que ser bastante claro de que la dictadura es mala, no importa de qué tienda política provenga. Pero es muy característico y es muy importante tomar en cuenta de que siempre se hable de Venezuela. Y, y que no aprendamos la lección de que no todo proyecto político que, que se aleje, que proponga cambios al modelo económico, es es pues, sinónimo de Venezuela o es sinónimo por último de, del fin de los tiempos que una propuesta eh, presidencial ¿no? que un plan de gobierno contemple modificaciones o el cambio de la constitución no es tampoco pues, el debacle hemos tenido numerosas constituciones. Esto no significa que una constitución se pueda cambiar con tanta facilidad, pero tampoco significa que una constitución sea inamovible y que su cambio implique el fracaso de una nación. Hay que tener en cuenta, además, eh, que no hay nadie dentro de la academia eh, que considere a Verónica pues, una, un proyecto cercano a Maduro, ¿no? Hay que decirlo bien claro, en todo caso, para, para que quienes nos escuchan lo tengan un poco claro. ¿Cuáles son las dos principales taras que se le, de las cuales se le acusan a Verónica Mendoza? De ser un proyecto que nos va a convertir en Venezuela y de ser un proyecto eh, que económicamente, en tanto quiera replicar lo de Venezuela, nos va a llevar al fracaso económico Y en, tercer, en tercera medida, eh, un poco menor, menos mal, la vinculan con el terrorismo. Somos un país pues con un trauma profundo respecto al terrorismo y el hecho además de que las políticas de Estado hayan estado en muchas ocasiones dirigidas a, a enfrentar este temor, Mediante el olvido y no más bien Mediante la confrontación de la memoria Es decir Reconocer las cosas que estuvieron mal Cuáles fueron las causas Que motivaron a esto Y qué consecuencias tuvieron las acciones Que se tomaron en determinado momento para combatir Al terrorismo eh, Negar el pasado O no querer eh, Frecuentarlo Es una pésima forma De de poder, digamos, madurar de poder sanar en todo caso la, las memorias la memoria no se olvida, ¿no? no se elimina en todo caso, se puede ocultar, se puede camuflar un poco, pero va a terminar saliendo y va a terminar hiriendo, eventualmente, si es que no se le afronta de frente pausadamente, ¿no? con calma bajo una cierta metodología pero negarla es un sinsentido y yo creo que es ese, esa forma de negarla que nos ha pues alejado de confrontarla académicamente y por lo tanto se nos hace tan sencillo decirle terruco o terrorista a cualquiera a cualquiera que no tenga nada que ver con el terrorismo ¿no? y, y eso solo puede partir pues de una, de una ignorancia y de un proyecto político que promueve ese desvínculo académico, esa ignorancia esa, esa visita a lo que sucedió para cuestionarla pero para cuestionarla con conocimiento de causa ¿no? eh, pero com, como, como decía hace un momento felizmente si bien existe esa crítica verónica creo que ha ido descendiendo no ha descendido en todo caso las vinculaciones con, con Maduro, ¿no? con Venezuela eh, sus críticas al plan económico. Y esto es a lo que yo venía hace un momento: no hay nadie, no hay nadie realmente diría yo que que tenga una cierta posición en la academia, que tenga producción académica importante, nacional e internacional, que se le ocurra vincular a Verónica con, a Verónica Mendoza con, con Maduro. Es que es insostenible, no se sostiene. Steve Levitsky profesor de la Universidad de Harvard, no la, no la relaciona con, con Maduro. Y le parece insensato e increíble que hayamos pasado tantos años, hayamos pasado por este proceso además de la vacancia de Vizcarra y de tanta gente que salió a marchar no por Vizcarra, sino reconociendo en primer lugar los intereses particulares de los grupos políticos que vacaron a Vizcarra y defendiendo la institución no al presidente, sino la institución en defensa de los intereses particulares de los grupos políticos que promovieron esa, esa vacancia y en ese momento se juntaron una gran cantidad de personas y parecía parecía por un determinado momento De que una cierta cohesión se había logrado Y si no una, co no una cohesión Al menos Una cierta madurez política Para reconocer cuáles son Realmente los verdaderos elementos En los cuales uno puede dirigir su crítica ¿no? Es decir, sobre información fundada Y no sobre noticias falsas ¿no? Uno puede criticar a Mendoza Una gran cantidad De, de defectos que en efecto tiene es decir, yo reconozco que voy a votar por Verónica Mendoza. Voy a hacer eso que no hacen los periodistas, aunque yo no soy periodista, pero que debieran hacer los periodistas. Es decir, manifestar cuál es su posición eh, en un escenario además político. ¿no? no hay nada más pues, falso que querer emitir una opinión política eh. objetiva. Para empezar, no existe tal cosa de la opinión objetiva La opinión siempre es subjetiva ¿no? Pero bueno Uno puede criticar a Mendoza sobre varias cosas ¿no? Su Asociación en primer momento Con la Vladimir Zarrón, ¿no? Que promovía una agenda eh, Xenofóbica Homofóbica Machista Y pues va En contra de todos los principios que estaba defendiendo Y que sigue sí defendiendo, menos mal, eh, Mendoza Y que provocaron pues, la desvinculación de cierto sector progresivo O cierto sector en defensa eh, de los derechos de la, com de la comunidad LGTB ¿no? eh, eh, Del movimiento feminista eh, Y eso fue corregido Pero si el escenario actual no fuera el que es y tuviera otros candidatos que no hubieran tenido ese tropiezo de vincularse con alguien como Serrón solo por ganar votos de izquierda que ahora se ven necesarios, yo no hubiera votado por ella. Hubiera buscado otro candidato, así sea de izquierda o de derecha, o de centro. Pero voy a resaltar lo de derecha, porque hay algo que en estas elecciones uno tiene que tener bastante claro, y que lo dije en un episodio anterior... Los derechos humanos están por encima de la tienda política a la que uno se adscriba, ¿no? Los derechos humanos defienden la democracia. Los derechos humanos son la base de la democracia. Y la democracia es pues, ¿no? el sistema sobre el cual reside también los derechos humanos. No hay una cosa sin la otra. Y como dije hace un momento, nuestra democracia, para bien o para mal, nos permite tener elementos de crítica, nos permite señalar ¿no? con el dedo acusador y no solo señalar sino hacer que esa persona o esa institución que ha cometido una falta, un delito, pague por lo que ha hecho pero en una dictadura eso no se puede ¿no? y claro en la medida en la que tú no tienes una institución judicial o una fiscalía que independientemente vea tu caso y juzgue tu caso eh, Cualquier atropello a tu dignidad y a tus derechos no van a poder ser, pues, defendidos. De hecho, cualquier atropello es fácil de realizar dentro de una dictadura. Aquí voy con esto antes de terminar rápidamente. Eh, que, que Verónica Mendez está muy lejos, pues, de esa de esa imagen de, de de dictadura, de, de acercarse a, a Maduro. No lo dice Levitsky, no lo dice Rosa María Palacios, creo que no lo dice ni Rodríguez. Entonces, si gente de derecha no la acusa de eso, ¿por qué, por qué insistir en ello? ¿no? ¿Por qué insistir en, en, en noticias sin fundamento, sin credibilidad? Palacios y Rodríguez sí la critican por su modelo su plan de económico su plan de gobierno pero hasta eso uno puede encontrar mmm, materias para, para disentir aquí por supuesto yo me coloco en la posición de la persona que va a votar evidentemente porque está de acuerdo con alguno de sus planteamientos ¿no? pero sí se entiende que hay formas para poder disentir de ella otra forma para disentir de ella es que esa incoherencia, ¿no? Si bien es cierto, ella no avala eh, el gobierno de Maduro y lo reconoce como dictadura, tiene en su lista conversal, sí, pues a candidatos que consideran que Venezuela no es una dictadura, ¿no? Como el candidato en el Congreso Arturo Ayala. Y claro, esos son de méritos que uno le hace pensar. Pero ojo, uno tiene que tener en cuenta esto, ¿ah? ¿eh? Mientras que una... Mientras que una candidata a la presidencia lleva en su lista de, 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 de posibles congresistas a gente que apoya a dictaduras, otros candidatos a la presidencia apoyan a dictaduras o pertenecen eh, o, a, o están a favor de dictaduras, ¿no? Hernando de Soto apoyó al gobierno a la dictadura de Alberto Fujimori. Y no solo la de Fujimori, sino que continuó en distintos proyectos políticos dictatoriales. Keiko Fujimori es la hija del dictador. La hija que nunca ha renegado de su padre respecto a los crímenes. No se pide, por supuesto, que, que se pelee con su padre. Se pide simplemente que reconozca fue un dictador, que fue un criminal entonces mientras que tenemos a una candidata cuyo candidato al congreso eh, apoya una dictadura tenemos a candidatos presidenciales que apoyan dictaduras entonces ahí tenemos una balanza que hay que tener bien bien claro, ¿no? Eh, no digo que esto sea el mejor de los escenarios pero si este es el escenario que tenemos yo prefiero a esa candidata que aunque tenga un candidato al Congreso que apoya una dictadura, saber que ella, que es la candidata a la presidencia, no lo apoya. La prefiero a ella que a tener a un candidato que sí va a la presidencia, que sí apoya dictaduras. Qué loco que nadie se haya, que nadie reparen eso, ¿no? O que nadie acentúe tanto eso. O porque eh, se le ha de pronto dibujado con tanta facilidad la imagen de dictadura a la candidata a la presidencia que rechaza a la dictadura y no a esos candidatos que han pues, trabajado con dictadores, que apoyan a dictadores creo que es eso lo que debemos tener en cuenta ¿no? para realmente tener una imagen más clara a la hora de votar tú puedes votar o no votar por tal o cual candidato pero tienes que hacerlo sobre información verídica ¿no? en mi caso particular no creo, por ejemplo, que Verónica vaya a, a poder cumplir incluso con varias cosas las que promete. Y creo que ningún candidato en el fondo va a poder lograrlo con el nivel de fragmentación de, del Congreso que va a tener. Aunque acá sí hay algo que quiero tener en claro. Una gran cantidad de candidatos no promueve en una gran medida un cambio al sistema. Por lo tanto no requiere pues, grandes reformas y por lo tanto el hecho de que no tenga reformas grandes para hacer eh, le evita pues, tener conflictos con el Congreso en el caso de Verónica Mendoza que sí propone hacer grandes cambios, necesita hacerlos a través del Congreso y teniéndolo tan fragmentado va a ser un trabajo político, si no imposible muy complicado eh, sumando a eso Estoy lejos de cualquier postura que considere que Que un voto por Mendoza es, es clonar a Venezuela en el Perú. No, hombre. Los modelos de injusticia ya existen en Venezuela. Y la identificación de dictadura sí la ha hecho, Verónica. Sí la ha hecho. Si nadie de la derecha académica sería la la relación con la dictadura yo creo que nosotros tampoco deberíamos hacerlo ¿no? aprendamos a, a poder diferenciar realmente y a criticar eh, con fundamento bueno eh, este es el episodio del día de hoy y, y nada nos quedan dos días para las elecciones así que veremos si mañana o pasado mañana lanzamos un último episodio y y ahí nos vemos gente